0: Muito boa tarde, pessoal! Beleza? Olha só a nossa câmera bagunçada. Vamos arrumar aqui. Pronto, agora sim. Muito boa tarde, pessoal! Beleza? Estamos de volta para mais uma live do Improviso hoje, dia 17 de 8 de 2021, terça-feira. Vamos que vamos começar a nossa primeira live do Improviso depois do evento Turbo MQFS que aconteceu na semana passada. Meu amigo, que evento louco, hein? Não sei se vocês participaram aí, mas eu gostei pra caramba. Pra mim, foi muito legal. Teve... Muita gente lá tendo resultado legal e é isso aí. Então, galera, para quem não conhece, a live do Improviso é uma live onde eu abro uma hora inteira para que vocês possam fazer perguntas. Então, aproveita para fazer as perguntas de vocês agora, que é pergunta e resposta, uma em cima da outra. E, aproveitando agora, tem pouca gente aqui, já aproveita e formula a sua pergunta, que daí eu consigo dedicar mais tempo para poder responder. Que daqui a pouco vai começar a chegar mais, chegar mais gente, né? Para variar, sempre chega um pouquinho atrasado. <risos> Beleza? Então, vamos lá. Enquanto isso aqui, ó, no Instagram, o F Pereira já falou ali, ó, boa tarde, boa tarde, seja bem-vindo. Pessoal chegando ali no Instagram, no YouTube, já tem ali, ó, o Rodrigo falando, bom dia, bom dia, seja bem-vindo. Vamos lá, bom dia provavelmente não almoçou ainda, né? <risos> Eu também não almocei, não, vou almoçar só depois da live. Mas vamos que vamos. Então, pessoal, quem tiver perguntas, já aproveita, manda aí, pode, pode escrever aí. Se quiser, olha só, a gente tá é, ao vivo no YouTube, no Facebook, no Instagram e no Telegram em formato de podcast ao vivo, beleza? Então, se você quer é, contextualizar melhor a sua pergunta, até porque o chat desses lugares são todos limitados, né? Então, se você quiser contextualizar, é só passar ali no, no Telegram, canal Telegram do MQFS, para você poder fazer sua pergunta sem problema nenhum, beleza? Deixa eu ver aqui, ó. O Irineu falou: boa tarde, boa tarde, seja bem-vindo. Newton também, boa tarde, boa tarde, seja bem-vindo. Pessoal, quem, quem tiver pergunta aí, já manda, beleza? Manda aí. Eu estou tentando ajustar o, o volume do microfone que parece que tá querendo estourar aqui, tá? Então, se por acaso estiver ruim, o áudio só avisar. Beleza? Vamos lá. Só esperando as perguntas aí. A live do improviso não tenho nada programado, tá? É tudo improvisado mesmo. É bate e volta. Vamos lá. Bora, 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 bora. Oito pessoas ao vivo no YouTube. No Instagram temos duas. Deixa eu ver aqui. Nove agora no YouTube. Uma pessoa no Face. E o pessoal tá chegando. Vamos lá. Deixa sua pergunta aí. Marcos falou assim, boa tarde a todos. Boa tarde, seja bem-vindo. É isso daí. E aproveitando também, o pessoal, de repente, não sabe. Mas na semana passada teve abertura de turma também do, do treinamento de PSQL. Já abriu, já fechou. O pessoal já entrou, já tá estudando lá. E é isso aí, pessoal, parece que tá gostando bastante. Já chegou gente aqui no, no Telegram pra mim falando assim, cara, comecei aqui, gostei bastante, explica bem. É isso aí, show de bola. Vamos lá, galera, vamos fazer pergunta aí, que a live é pra isso, tá? E, e outra, não fica com vergonha de fazer pergunta que você julga ser uma pergunta muito simples, tá? Ah, isso aqui é básico, eu tenho vergonha de fazer essa pergunta. Não fica assim não, tá? Por quê? Porque... Toda hora tem gente começando na área de banco de dados. Então, esse conhecimento vai valer para, com certeza, muita gente aí, beleza? Vamos enriquecer essa live aí. Lindomar falou assim, boa tarde, Edson, Morfeus, Gregório, <risos> Vila Velha e Espírito Santo. Show de bola. Boa tarde, seja bem-vindo, Lindomar. Lindomar já é aluno, já. Vamos que vamos, galera. Vamos que vamos. Quem tiver perguntas aí, manda. Essa é a hora, tá? Aproveita que tem pouca gente aí. Daí eu consigo estender, esticar bastante as respostas. Beleza? Se tiver dúvida, ah, eu tenho dúvida como que faz um insert a partir de um select, eu tenho dúvida como é que faz um coalesce, quantos parâmetros cabem no coalesce, sabe quantos parâmetros cabem no coalesce? Não é só dois não, cara, normalmente as pessoas colocam só um campo vírgula zero, mas tem como colocar mais, você coloca um campo, vírgula outro campo, vírgula outro campo, vírgula outro campo, vírgula zero. Então ele vai passando, se o primeiro é nulo, passa pro segundo, o segundo é nulo, passa pro terceiro, o terceiro é nulo, passa pro quarto e assim por diante, até chegar no último, beleza? Vamos lá. Pra ser sincero, até hoje eu não descobri qual é o, o limite do colécio, eu não testei o limite, né? Eu simplesmente utilizei, já utilizei acho que com quatro ou cinco campos dentro dele e foi sem problema nenhum. André falou, boa tarde, boa tarde, seja bem-vindo. Isso aí, show de bola! Vamos que vamos, galera. Cadê as perguntas do pessoal? Eu não tenho nada programado, não, pessoal. Você tem que perguntar. <risos> Se não perguntar, vamos ficar aqui. <risos> vamos lá, vamos lá! O Marcio falou assim, mostra aí os parâmetros do Coalesce, uso muito. É... Então, o, parâmetro, o Coalesce funciona assim, tá? o Coalesce serve para quê? Para você simplesmente tratar um campo, se ele for nulo, ele substitui esse valor nulo por um... Esse valor nulo não, nulo não é valor, nulo é estado, né? Que é, é estado desconhecido. Então ele troca esse nulo por algum valor específico. Por qual que é a importância de utilizar Coalesce nas suas queries? Simplesmente porque se você for fazer uma operação matemática, seja adição, subtração, divisão, multiplicação, não importa qual delas, for, é, sei lá, usar uma, usar uma, uma raiz quadrada, é, exponenciação, qualquer coisa que for fazer, concatenação de valores, tá? E aí já passa para a operação com string, é, é, utilizar um substring e o campo que você está tratando, que você está colocando nesse meio, tiver estiver nulo, ele vai anular... Toda a expressão. Vou dar um exemplo. Ah, você precisa trazer o endereço de um cliente. E o campo de endereço? Na verdade, não é um campo de endereço, são vários campos. E aí você tem lá, campo de logradouro, é, o endereço em si, a rua em si, né vamos dizer assim, é, depende do logradouro, se é rua, se é avenida e tal, aí tem o nome da avenida ou da rua ou do não sei o quê, tem o número, tem é, bairro, tem CEP e várias outras coisas. Então você quer juntar tudo para poder colocar isso dentro de uma nota fiscal, por exemplo. Só que vamos supor que o cara não tem número. Ele tem lá um complemento, por exemplo, que tem lá, sei lá, é, quadrilote ou então um quilômetro tal. E aí você precisa juntar com o número porque você não sabe se ele tem o número ou não. Aí você faz lá a sua consulta concatenando tudo, certo? Só que o número está nulo, por exemplo. E aí quando você junta o número junto da, de todas as outras informações concatenando, se você não tratar com o Coalesce, o que vai acontecer? Vai anular tudo. Certo? Então, você não vai ter nenhuma informação de endereço lá. Beleza? Então, é importante tratar o coalesce, nesse caso aí, de número, com vazio, ou então com zero, para ele colocar número zero. Certo? Então, vamos lá. Agora, sim, tá chegando a pergunta. O Newton falou assim, ó. Ah, peraí. Uh, Elisvaldo falou, boa tarde a todos. Boa tarde, seja bem-vindo. Newton falou assim, Edson, semana passada você comentou sobre filtro em data tipo timestamp. É, não ter precisão. Nesse caso, seria performance, né? Nesse caso, você... É, você sugeriu, né, no, no caso, usar campo tipo date ou tipo time para ser usado em NFC? Você sugere, né, alguma coisa assim? Então, assim, é, você pode usar o timestamp sem problema nenhum. Mas para você ter performance, o que que acontece? Se você colocar um cast, o campo que é do tipo timestamp, né, data e hora, as date, você está eliminando a utilização do índice do campo data, data e hora, por exemplo, certo? Então você precisa colocar lá, é, se ele for utilizado em WHERE, ou AND, né, tanto faz, ou então de repente numa junção, acho difícil colocar uma, um campo data numa junção, mas vamos lá. É, se você for utilizar uma pesquisa que vai, vai colocar esse campo data e hora no WHERE lá, para você poder fazer um filtro de informações, aí é interessante que você tenha um índice por expressão desse cara, certo? O que, que é o índice por expressão? Ao invés de, ao invés de você criar o, o índice só pelo campo de data, você cria uma expressão. O que, que é uma expressão? CAST data, é, data underline hora, date fecha parênteses, beleza. Criou o índice nesse caso aí, então toda vez que você referenciar o CAST, o campo, é, seu campo timestamp, as date ele vai conseguir utilizar esse índice que você criou, certo? Esse índice que é do tipo de expressão, que é o CAST as date, certo? Então... Na hora de fazer uma pesquisa é interessante ter isso. Agora, se você tem a utilização ali de, desse campo só para NFC, vamos supor que tem, tem um campo timestamp, ele tem lá a data e a hora da emissão, por exemplo, só que você precisa colocar isso dentro de tags separada dentro do seu XML, certo? Para você fazer isso, você pode simplesmente pegar CAST o campo asDate e o outro lado lá, que seria o campo de hora, CAST esse campo timestamp as time. Não precisa dividir isso em dois campos, tá? Isso daria, talvez, um transtorno aí para você na hora de fazer a sua, a, a sua alteração de estrutura, tá? Sendo que um simples, um simples cache aí pode resolver para você, beleza? O SWSM, opa, é o Noni. A Noni tá sempre aí com a gente, beleza, show de bola, seja bem-vindo. Rodrigo falou assim, boa tarde. É... O que é o erro? Ele vai colocar ali, ó, invalid request BLR at offset 44, Cara, é muito provável que tenha algum tipo de caractere especial dentro da sua Procedure que o seu tipo de Charset, na sua conexão, não está suportando, tá? Por exemplo, às vezes a gente coloca até um comentário lá dentro da Procedure, é, na hora de criar ela, você coloca um comentário lá que coloca é, um TIL em cima de um A, é, uma, uma acentuação, um cedilha, alguma coisa assim. Só que depois de um tempo, na hora de conectar, sei lá, desinstalou o expert, precisou registrar o banco de novo... Você coloca um outro charset, por exemplo, eu costumava usar o win 1252, que é o idioma português brasileiro. Daí você vai lá e coloca, é, sei lá, coloca um outro, um outro charset lá que não reconhece essa acentuação, qualquer outro. E aí na hora que você tenta recompilar essa por Sidre, alguma coisa assim, ou tentar executar de repente, você simplesmente não consegue, né? teria que recompilar, vamos dizer assim. Então você simplesmente não consegue porque ele não reconhece aquele caractere específico que está lá por causa do charset que você utilizou na sua conexão. Sugestão, é, se você não sabe qual foi o charset que foi utilizado para isso, coloca ou se tem acentuação, coloca o Windows 5.2 ou então NONE, tá? O NONE, não é o NONE nosso amigo aqui, é NONE, tá? Coloca o NONE lá na conexão do seu, do seu banco, certo? Lá na conexão mesmo. E aí você vai conseguir interpretar esse, esse, essa procedura. É muito provável que seja isso, tá? É a primeira coisa que eu tentaria fazer para poder descobrir isso daí. Se isso não resolver aí, meu amigo, <risos> aí a gente precisaria, sei lá, por exemplo, ah, como que a gente pode resolver um tipo de problema, já mudei o charset lá, como que eu faço para poder descobrir o que, que é que está acontecendo? Cara, primeira coisa, sua procedure tem o um tamanho lá de 100 linhas. Pega as primeiras 10, 20 linhas, deixa lá, o resto você tira fora. Tenta compilar. Deu certo? Deu. Beleza. Adiciona mais 20. Tenta compilar. Deu certo? Deu. Adiciona mais 20. Tenta compilar. Deu erro? Opa, você sabe que o erro tá nesse trecho. Então você começa a diminuir, a eliminar partes que funcionam de partes que não funcionam. Daí você vai chegar em cima do erro e você vai saber exatamente o que que tá acontecendo. Beleza? Vamos lá. É, deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, Eles vão falou assim, ó. Índice composto criado automaticamente seria melhor deletar e criar cada índice individualmente? Eu prefiro utilizar índice individual, tá? Eu prefiro, isso é preferência. Tem situações que o índice composto fica bom. Por quê? Porque você vai fazer pesquisa pelos dois ou três campos que está lá dentro desse índice. Então, ele vai conseguir utilizar ele com precisão. Mas se uma hora você tiver que fazer uma outra consulta que vai utilizar só dois dos três campos que estão lá no índice, tá? Então, utilizando menos que está lá no índice aí pode ser que ele até utilize esse índice, só que ele não vai conseguir, ao invés de trazer uma quantidade menor de dados, ele vai trazer uma quantidade maior para vasculhar dentre todos eles, certo? Então, nesse caso, eu até tentaria fazer isso, de tentar fazer uma criação é, de, de campos de índice separados. Só que tem um detalhe, por exemplo, como que esse índice foi criado automaticamente? Foi através de uma UNI que você adicionou lá, por exemplo? Tá, então, pode ser que seja mais vantajoso manter esse índice por conta da sua UNIC, porque toda vez que você for tentar inserir um registro, ele vai ter que conferir se essa combinação de campos já foi inserida para ele poder te dar o um alerta da, é, se esse registro já foi inserido. Né? Ó, essa combinação de valores já foi inserida, e com certeza ele vai utilizar esse índice composto. Tá? Então, se ele criou, é muito provável que ele precisa desse índice aí, beleza? É, então, vale a pena deixar, mas para outras consultas, se você reparar que ele não está conseguindo fazer uma, uma indexação boa, né, trazer uma quantidade, fazer uma quantidade de leituras ideal, aí seria bom você não deletar, mas cria eles individualmente também. Tá? Daí você faz a criação só do que realmente necessita, mas mantém aquele que está composto lá. Por quê? Porque em algum momento o Firebird vai utilizar. Tá? Seja para fazer uma inserção checar Unique ou então checar a Primer Key, vamos supor que seja composta, beleza? Dessa forma aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, quem mais? É, Rodrigo falou assim, ó. ah tá, já tinha lido o erro dele. Wesley Info falou, boa tarde, boa tarde, seja bem-vindo. Arquivo delta muito grande e, é, e sem estar fazendo backup, o que fazer? Cara, tem um comando que se chama... Bom, vamos falar um pouco sobre o arquivo delta, tá? Porque às vezes as pessoas não estão é, familiarizadas com ele. O arquivo Delta, ele é gerado automaticamente sempre que você começa um backup, seja através do, B, do GBAC ou através do NBK, beleza? Na hora que você começa ele, automaticamente ele vai começar a gerar um arquivo Delta. O que, que é o arquivo Delta? É assim, esse, é, esse arquivo Delta é o responsável por possibilitar que você faça backup com o um banco de dados em uso, tá? Então, na hora que você está fazendo o seu backup lá, você mandou começar o seu backup, é, a primeira coisa que o GBAC e o NBK vão fazer é o seguinte, é, é congelar a sua base principal e aí todas as alterações que acontecerem depois desse, desse congelamento vão para um arquivo separado da base, que é o arquivo delta. Então, todas as alterações vão ficando gravadas lá. E aí você pode fazer o backup do seu banco livremente, sem problema nenhum. Quando o backup acaba, existe um comando que o GBAC faz automaticamente que ele vai lá e busca esse arquivo delta e junta dentro do arquivo principal, beleza? Só que, nesse caso se você tem um arquivo delta que não tá fazendo a, a que não tá juntando com a base principal existe um comando que se chama T conecta no seu banco de dados normal e aí você vai lá e digita assim alter database end backup tá end end que é o para finalizar o backup e aí que que vai acontecer o, o esse seria o comando que o gbac ou end backup executa no final só que se ele não executou você pode executar manualmente daí ele vai tentar fazer a junção do arquivo delta dentro do arquivo principal, tá? Então, primeiro passo é esse daí, tranquilo? E, e assim, se não der certo, tem que tentar alguma outra coisa aí para fazer der certo, Não tem uma cacetada de dados que você vai perder aí porque tá no arquivo delta separado, beleza? Tem um vídeo que eu mostro como fazer, que o título dele é Como fazer cópia da base sem corromper, sabe? Como fazer cópia do seu banco sem corromper os dados, alguma coisa assim. É, nele eu ensino exatamente a utilização do arquivo delta, inclusive como dizer qual é o diretório aonde fica o, o arquivo delta. Então vamos supor que o arquivo delta está sendo gerado em uma pasta, mas ele não está encontrando esse arquivo porque ele está procurando em outro lugar. Então você consegue fazer um drop desse caminho e dizer qual é o caminho que ele tem que procurar, daí você consegue buscar o arquivo, beleza? Então isso pode fazer com banco de dados em uso, inclusive, tá? pode fazer sem problema nenhum. E... aí cruza os dedos aí, bichão. <risos> Porque se você perder esse delta aí, pode ser que você perca muita informação. Mas acho difícil isso acontecer, tá? Se o delta tá sendo gerado, então o banco de dados sabe onde tá o arquivo delta, então tá tudo certinho. Teoricamente é só fazer esse end backup, e aí ele vai trazer esse arquivo delta para lá, beleza? Vamos lá. É... O Noni falou assim, ó... É... Cheguei a tremer com esse lance de... Colo de colocar, ah tá, de colocar o noni, <risos> vamos lá, Wesley falou assim ó, é, mudar para o saldo de estoque como você orientou, sendo que já usava como cálculo das tabelas, o que fazer com o movimento anterior? Olha só, é, vamos lá, só para contextualizar aqui. Normalmente, a maioria das pessoas que falam comigo sobre Lock Conflict estão reclamando da mesma coisa, que é o quê? Estou fazendo alteração, estou fazendo venda, e aí, é, vira e mexe, acontece duas vendas simultâneas que estão tentando atualizar o saldo do estoque do mesmo produto. Vira e mexe, isso acontece. É muito fácil acontecer em supermercado, por exemplo, que tá? tem um movimento bem grande de, de informações. E aí, acontece isso, Lock Conflict. O cara tenta passar ali, tenta atualizar o saldo do estoque, dá problema. Dentro do treinamento de PSQL, e inclusive é uma aula que está lá no Mundo MQFS, eu ensinei a fazer o quê? A fazer uma tabela de log de estoque, onde você não faz update, você simplesmente insere. Então, toda vez que tem entrada, você insere um registro novo falando assim, ó, entrou tantos desse produto aqui. Toda vez que tem saída, você insere falando, ó, teve uma saída. Então, é sempre uma inserção, certo? Daí... É, eu mostro como fazer uma tabela de saldos. Então, uma vez por mês, ele gera um saldo para cada produto lá, para que ele não tenha que vasculhar toda a movimentação anterior. Nesse caso aqui, o Wesley está falando o seguinte, como que faz na hora de implementar isso com a movimentação anterior? Cara, você pode simplesmente definir o marco zero, por exemplo, e falar assim, ó, daqui para frente vai ter log de estoque, e aí você vai começar a registrar e aí você. Seu cliente vai saber de que a partir desse momento começou. Mas se você quer gerar todo o estoque de movimentação, o que vai gerar um trabalheiro. Uma trabalheira assim com uma, uma quantidade de inserção muito grande. Talvez não valha a pena, tá? Talvez não valha a pena, mas aí de depende da, da, da sua ideia. Você teria que fazer algum tipo de select aonde você conseguisse trazer todas as informações que vão entrar dentro da log de estoque, por exemplo, na ordem correta, certo? Então, você faz um select na tabela entrada, por exemplo, na tabela de NFE, NFC, tabela de ajuste de estoque, tabela de qualquer coisa, tá? Então, você coloca toda essa, essa movimentação em ordem dentro do seu, do seu select, já com as informações, ó, tal data, tal hora, aconteceu uma entrada na tabela entrada, beleza, tal hora... É, tal data, tal hora, aconteceu uma saída na tabela é, NFC, ou na tabela NFE, por exemplo, tá? Que é quando realmente efetivou a venda. Beleza. Fez esse select, bota uma cláusula de insert lá em cima. Insert into log stock, é, os campos que você coletou desse select, e aí embaixo o seu select que tá trazendo a ordem insert, beleza? Cara, vai dar uma inserção muito grande, é muito provável, depende da movimentação que você tem no seu estoque. Mas é bom testar isso antes dentro da sua, do seu ambiente de desenvolvimento, né? É... Com isso, o seu saldo de estoque pode variar. Então, é interessante que você salve o, o saldo de estoque antes de fazer essa manutenção, e aí você vai ter que parar o, o, a empresa né, para poder fazer isso. Por quê? Porque no momento que você está inserindo os dados lá dentro dessa tabela, pode ser que aconteça uma venda no meio do caminho, sabe? E aí você já está fazendo a leitura, pode ser que você fique com o saldo errado. Então, o ideal é que você pare o sistema, pega um final de semana, um domingo, alguma coisa assim, depois que você já tem o script pronto, e aí manda executar. Ele vai inserir tudo, e aí você compara se o saldo final realmente ficou certinho ou não, beleza? Batendo com o saldo de estoque que está tá lá. E se tiver diferente, você vai ter que falar com o seu cliente, falar assim, cara, olha só, eu identifiquei essas inconsistências aqui, porque eu peguei todas as entradas, todas as saídas de todo o estoque do seu, do seu estabelecimento, e não bate com o saldo que está aqui. Será que aconteceu alguma coisa? Entendeu? Então, é, é bem complicadinho. A outra possibilidade seria você fazer um inventário. Faz um inventário nesse momento aí. É... Pra quê? para que você, nesse caso de marco zero, por exemplo, você ignora tudo que teve para trás, faz um inventário, o cara conta toda a mercadoria lá, e aí ele é... passa a valer daí pra frente, certo? Talvez, talvez é um caso. Eu acho que seria mais viável assim a não ser que o cliente realmente precise porque a ideia do log de estoque é para você evitar o lock conflict e para você ter um, uma garantia de que o seu saldo de estoque está certo é, então se sumir alguma mercadoria da prateleira da pessoa e a pessoa vier acusar o seu sistema vir acusar seu sistema né você pode é, você pode simplesmente falar assim ó não mas espera aí tá tudo aqui ó entrada saída tal 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 se tá diferente pode ser que o, o saldo tá batendo Salto certo no sistema. Será que faltou lançar alguma nota, alguma venda, fechar, alguma coisa assim? Então você joga a bola para ele. Daqui para trás, talvez não tenha necessidade de utilizar isso, certo? Vamos lá. É... Elisvaldo falou assim, ó. Foi criado através de PK Composta. Ah, então acho que é ideal deixar, tá? É ideal deixar. Sobre aquela questão de índice composto, tá? Que ele comentou ali em cima. Alexandre falou assim, ó. Edson, copiar através de ctrl-c e ctrl-v um banco que está sendo usado pode corromper o banco? Faço isso há 15 anos e nunca tive problemas. É, sou um cara de sorte ou não existe esse, esse risco? O problema é o seguinte, é difícil acontecer uma corrupção. Olha só, veja bem. O super server, a arquitetura do super server do Firebird, exige acesso exclusivo ao banco. Quando você faz uma cópia do seu banco de dados, o que, que vai acontecer? Ele vai copiando aos poucos, ele vai passando pelos setores do disco lá onde está onde tá o seu banco de dados, ele vai copiando. Então, vamos supor que você insere uma venda, né? se o banco de dados está tá sendo utilizado, está entrando venda o tempo todo. Daí, a pessoa vai lá e insere uma venda. E aí, você passa pela tabela de venda item e esse registro, é e o registro os registros da venda item são inseridos depois que ele já passou. Então, para dentro do arquivo de base, de, de backup, ele vai entrar o quê? ele vai entrar um, é, um registro de venda e não tem os seus itens, tá? Ele pode entrar um generator que foi queimado, porque ele fica fora do escopo de transação, porém, é, ele não simplesmente não, não existe esse ID de registro dentro da sua tabela. Ou o contrário. Já vi o seguinte, de, por exemplo, venda item que já está no ID número 100, vou colocar um número baixo aí fácil, então já está no ID número 100, mas na hora que ele copiou o Generator, estava no 95 ainda, tá? Então foram inseridas outras vendas. E aí, quando você for utilizar, se uma hora você precisar do seu backup, trazer para o banco oficial, o que, que vai acontecer? Ele vai tentar inserir um novo registro na venda item, e aí o, o Generator está no 95, você vai usar o 96, na hora de inserir na venda item, pô, já tem até o 100. Então fica tudo dispareado. Qual que é a situação de você fazer uma cópia de Ctrl-C, Ctrl-V? É você utilizar esses comandos de Begin Backup e End Backup no alter Database lá, tá? Então, antes de começar a sua cópia, você vai lá no seu banco e fala, ah, vai lá, alter Database é, Begin Backup F9, certo? Roda e comita. O que, 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 que ele vai fazer? Congela o banco de dados e começa a gravar todo o arquivo dela. Beleza, nesse ponto, o seu arquivo de banco principal já pode ser copiado com Ctrl-C, Ctrl-V sem problema nenhum. Terminou a cópia, precisa executar o... O seu, o seu end backup lá dentro do seu banco principal, que daí ele vai lá, pega o arquivo delta e junta de novo, tá? Tem um vídeo no canal mostrando exatamente isso, tá? Então, é interessante que você utilize essa forma para que você garanta que o seu backup não esteja corrompido, porque a hora que der algum problema, meu amigo, pode ser que você traga um arquivo de banco que está corrompido e simplesmente fica inútil você utilizar ele, tem que dar alguma manutenção, não fica disponível o mais rápido possível, beleza? É, José Otávio, boa tarde, boa tarde, seja bem-vindo. Isso aí, galera. Estamos sem perguntas por enquanto, vamos mandar aí, tá? Essa é a hora, enquanto, enquanto o pessoal não manda perguntas, já aproveita e vai deixando o like aí também, tá? O like fortalece bastante o nosso canal e que tem crescido muito bem. A gente passou de 3.800 inscritos no YouTube, cara. O negócio tá acelerado pra caramba, no meu ponto de vista, né? Tem, eu sei que tem outros canais aí que explodem do dia pra noite, mas não é... <risos> Quando a gente fala de conteúdo assim, é um pouquinho diferente. Mas tá ajudando demais já no like de vocês, o compartilhamento, o comentário, sempre ajuda muito o canal. E isso só fortalece o Firebird, beleza? Então vamos lá. Outra pergunta aqui, ó, do Adi. Falou assim, ó. Preciso fazer um gerenciamento no campo tipo numeric onde o tamanho seja 1 a 7 dígitos. É... é 1 a 7 dígitos. Em teste, para estudo, criei o campo numeric 2.0. O campo está aceitando três dígitos. Buguei. <risos> é porque... O que, que acontece? É... Esse primeiro parâmetro não é exatamente a quantidade de dígitos que vai caber. Existe uma tabela de correlação. Por exemplo, imagina uma tabela sua aí de ID. Então, você... Vou dar um exemplo bem facinho, tá? Imagina que você tem uma tabela que tem ID e incremento. E aí você tem o campo que fala assim, de até, certo? Então, quando você utiliza o numérico 2.0, você não está pegando simplesmente... É... Não está dizendo exatamente que vai caber dois dígitos. Você está buscando uma quantidade de dígitos que tem lá é... na, prime... No prime... na primeira faixa de valores, por exemplo. Se eu não me engano, tá? Aí tem que olhar a documentação. Mas se eu não me engano, numeric de 1 até 4, ele vai pegar a primeira faixa de valores, tá? E essa primeira faixa de valores vai ser, se eu não me engano, um small int, tá? E aí, o small int cabe o quê? 32.76 alguma coisa, certo? Então, é o tamanho que você vai conseguir colocar. O tamanho de dígitos que você vai conseguir colocar ali é número máximo, né? Vamos dizer assim. E aí... O segundo parâmetro é a escala. Então, a escala quer dizer o quê? Você colocou zero. Quer dizer que ele tem uma escala de... Que ele não vai conseguir trazer os dados ali pra... Ah, perdão. Ele, vai colocar... ele não vai colocar nenhuma... nenhuma casa... Não vai andar a vírgula a esquerda, vamos dizer assim, tá? De um jeito mais simples. Então, o que que acontece? É... Deixa eu só fechar aqui, o Telegram tá me notificando. Aí, pronto. Beleza, então vamos lá. É... quando você coloca lá, por exemplo, você colocou numeric 2 e se você colocar a vírgula 2, quer dizer o quê? Que você vai andar duas casas para a esquerda e o 2 vai cair dentro daquele intervalo, assim, que onde de 1 até 4 vai caber um small int. Então, o small int tem quantos dígitos? 5 dígitos que vai até 32 mil alguma coisa, certo? É... 5? Isso, 5 dígitos. Então, você pode ter três dígitos do lado esquerdo da vírgula e mais dois, que é a sua escala, certo? Então, vai caber um número desse tipo aí. Tem uma tabela exata, cara, dentro da documentação do Firebird, mas não vou conseguir mostrar aqui agora, que ela tem exatamente isso, essa, essa tabelinha né, de, de precisão pra você poder definir, então não quer assim, você por exemplo utilizar numeric 10, 20, 30, 40 vai dar a mesma quantidade de dígitos que vai caber tá, aí passou para 4 se não me engano ele vai pra integer aí acima de ai cara, eu não vou lembrar agora, acima de 12, 13 uma coisa assim, ou 14, não me lembro ou 15, não sei <risos> mas acima de um determinado valor ele vai passar para ser um big, um big int, não, não vai chegar a ser big int não na versão 4.0 teve alteração nesse tamanho, que daí você consegue ter uma quantidade de dígitos bem maior. Mas é assim, cara, na documentação lá tem bem certinho lá qual que é a quantidade de dígitos, então não quer dizer essa quantidade. Você vai reparar o seguinte, até 4 você vai conseguir colocar um determinado valor, de 5 em diante você vai conseguir colocar algum outro valor, tanto que você colocar numérico 15 alguma coisa, numeric 18 alguma coisa, dá na mesmo, tá? É, dá na mesmo. Beleza? Alexandre falou assim: ó, é, Edson, qual a melhor forma, na sua opinião, de controlar os itens de estoque? Exemplo, utilizar uma tabela de entradas e saídas ou travar o registro, atualizar o estoque? Com certeza, entrada e saída, certo? Você precisa ter uma tabela de logística, por quê? Não é só duas situações que movimentam estoque, que nem eu falei ali agora há pouco. Você tem, olha só, entrada de mercadoria, saída de mercadoria através de NFE, saída de mercadoria através de NFC. É, saída ou entrada através de ajuste manual, saída ou entrada através de inventário, O é, que mais, cara? Se duvidar, tem mais situações aí que, que você pode dar entrada, a saída por perda, tá? Tem isso também. Então, só aí contei seis situações. Nessas seis situações, se você tiver que buscar em todas as tabelas, lembrar de buscar em todas as tabelas todas as vezes para poder saber exatamente qual é o saldo do estoque, fica complicado, tá? Então, e aí, se você tem dentro de cada uma dessas seis tabelas a atualização do estoque dentro de um registro só, tabela produto, que você tem que travar o registro para poder fazer, você vai estar tá correndo sério o de ter um lock conflict aí, tá? Então, é... o ideal é você ter uma tabela centralizada onde só vai entrar registro de inserção, certo? Só com inserção, que vai dizer assim, ó, saiu quantidade X do produto tal, é... motivo ajuste de estoque. Saiu quantidade X do produto, outro produto por motivo de venda. E aí você pode até vincular qual é o código da movimentação que originou essa, essa saída aí, no caso, tá? Ou entrada e assim por diante. Fica muito mais fácil, porque daí você tem todo o seu log de estoque ali. É uma tabela que cresce? É, é uma tabela que cresce. E se você não souber manipular ela certinho, você vai ter problema de performance. Por quê? Imagina que você já tem aí 5 anos de movimentação de log de estoque. Aí você quer buscar sabe o quê? É... Qual é o saldo do estoque, isso é necessário para a SPED, tá? Qual é o saldo do estoque que, o... que esse produto aqui tinha em 31 de 12 de 2020, tá? Isso é necessário para a SPED todo mês de março. E aí você tem que vasculhar todas essas tabelas e jogar o saldo para lá. O seu SPED vai demorar horas, horas e horas e horas para poder gerar isso, tá? Se você tem muita movimentação. Então é por isso que tem essa, essa aula aí de solução imediata dentro do mundo MQFS, que é posição de estoque performático, o nome da aula, que te ensina exatamente como fazer isso. Tanto essa tabela de log de estoque, quanto a preparação de saldo mensal automático, de forma que você faz uma leitura muito reduzida de registros para conseguir chegar no saldo. Você não precisa ler a tabela inteira de log de estoque. Piorou. Você não precisa ler tabela por tabela para saber quanto é que tinha naquela época. Você simplesmente pega o saldo que tinha no fechamento do mês, por exemplo, e aí você é, só soma o que tem nesse intervalo de, 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 de mês, certo? Que seria, por exemplo, ah, do dia, no dia 31 tinha saldo X, então eu somo a entrada e a saída até o dia 15, certo? Vamos supor, hoje é dia 17. Até o dia 17. E aí você sabe exatamente qual é o saldo do estoque nessa data. Ah, eu precisei pegar no dia 31 do 12 de 2020, então, você pega qual era o saldo em 31 de 12 de 2020 e pronto, certo? Você lê um registro para cada produto. Ah, mas na verdade eu não quero dia 31, eu quero dia 30, só para dificultar. Então, beleza. Então, você pega lá o saldo do dia 30 de novembro, soma entrada e saída só do mês de novembro, nada mais, até chegar na data que você escolheu, beleza? Então, fica uma leitura muito menor de registro do que você vasculhar seu banco de dados inteiro, tá? Essa está disponível lá dentro do mundo MQFS, bem facinho de entender beleza? Inclusive, faz o, ela faz o recálculo do, dos produtos. Detalhe, quem já é aluno do treinamento de, de PSQL já tem essa aula lá, tá? Você não precisa se preocupar em olhar lá no mundo MQFest, já tem essa aula lá, só dá uma olhadinha lá no módulo bônus que você vai encontrar, beleza? Vamos lá. Mais perguntas? Meio dia e 34 do meu horário, 1h34 de Brasília. Bora, gente, bora. Falhou a internet aqui agora. Bora, 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 internetinha, volta. A internet tá meio lenta aqui, não sei se tá indo, hein. Bora, deixa eu trocar o Wi-Fi aqui, vamos ver. Ah, agora vai voltar, agora vai voltar. Show de bola, vamos lá, vamos lá. Pronto, já estabilizou. Acho que já estabilizou aqui agora. Deu uma travadinha aqui, mas já voltou. Beleza. <risos> Bora, galera! Bora, bora, bora! Vamos fazer pergunta aí, que o negócio tá, tá top, hein? Vamos ver se tá tudo certo. No Facebook tamo ao vivo, no YouTube tamo ao vivo. No Instagram tamo ao vivo também. Beleza. Show de bola. Aqui falhou e voltou na boa. Beleza, então já tá pronto. Voltou. Beleza. Isso aí, galera. Isso aí, vamos lá. Essa é a hora, hein? Essa é a hora de fazer pergunta. Vamos que vamos. Ó, no Instagram tem aqui, ó. Eu tenho uma tabela de clientes e uma tabela de taxas. Como faço para pegar a quantidade de clientes total e os adimplentes e inadimplentes? Cara, olha, tem um vídeo muito top para você poder ver isso de uma forma que você... Por exemplo... No, no vídeo, no final do vídeo, você vai ter o que na sua mão? Você vai ter um relatório mostrando cliente por cliente, mês a mês, marcado X onde ele pagou e em branco onde ele não pagou. Ou o inverso, depende do que você escolher. Mas é isso que tem lá já no canal, tá? Como que tá o, esse título de vídeo aqui? Deixa eu achar aqui agora, cara. Vamos ver se eu acho... Deixa eu ver, só um pouquinho, só um pouquinho... O Instagram aqui já bugou o negócio, cara. Ai, é brincadeira. Deixa eu tentar de novo aqui, ó. Aqui, ó. Como ter uma visão geral sobre inadimplência? Procura assim que você vai conseguir encontrar lá, beleza? Vamos lá, vamos lá. Ei, cara, não tô conseguindo trazer. o oh. No Instagram ele tá trazendo tela cheia aqui pra mim, cara. É brincadeira. Deixa eu ver de novo. Mas vamos lá, vamos lá. Quem tiver pergunta já manda aí. Enquanto isso eu vou tentando arrumar aqui, beleza? O Noni falou assim, Wi-Fi, coloca o cabo aqui, senhor Edson. Ah, cara, eu queria colocar cabo, mas vai ficar passando pela, pelo quarto aqui. Aí... Ah, não tava com vontade de fazer isso, não. E o Wi-Fi aqui tá bem pertinho. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo trazer isso aqui, cara. É brincadeira esse Instagram, cara. Eles estão mexendo, de novo, cara, nesse layout aqui. Fica ruim. Vamos lá, deixa eu ver aqui, ó. É, Alexandre falou assim, ó eu vou passar a anotar as dúvidas pois tem um monte de pergunta, mas na hora da live dá um branco <risos> e não lembro de quase, de quase nenhuma dúvida é exatamente, é bem isso tá? por exemplo, porque outro, esse é outro motivo que eu passei a fazer as lives aqui, ó, nesse horário de, de almoço por quê? Porque você já, hoje de manhã era capaz de você já ter tido algum tipo de problema que daí você é, consegue resolver, né? já consegue perguntar aqui na live vamos lá, vamos lá, vou tentar arrumar esse troço aqui do Instagram, é brincadeira Vamos lá, vai dar certo. Aham. Bora. Ó, tem que ficar recortando assim, cara. É um saco. Aí dá, assim que eu arrumar isso aqui, ele vai mudar o layout de novo, cara. Brincadeira. O é um Instagram sacaneando a gente. Mas tá bom. Já deu pra bater alguma coisa aqui. Beleza, mais perguntas aí, ó. O Noni falou assim, ó. Diz pra dona Edson que nós pedimos e limpamos a tua barra. Ai, tá certo. A dona Edson, a senhora, a senhora Gregório. É isso aí, cara. Não, mas nem por ela, não. Eu, bicho, do jeito que eu gosto de fuçar as coisas aqui, o que, que eu ia fazer? Se eu fosse fazer, eu já ia tentar passar assim beirando a parede, fazer um furo aqui na parede pra poder passar por cima pra poder passar por lá. Só que... Ah, sei lá, cara, não sei. <risos> eu tenho um cabo que chega lá, mas fica ruim. Vamos lá. Josmar falou, muito boa a live, show de bola, que bom. Vamos deixar essa live melhor ainda, pessoal. Só fazer pergunta aí e a gente já começa a explicar mais coisas. Vamos lá, desde que eu saiba responder, né? <risos> Se eu não souber, lasca tudo. Bora, galera, bora, bora, bora. Falta 20 minutos ainda, hein? Temos 20 minutos de perguntas e respostas. Enquanto isso, eu vou falar aqui o seguinte, olha só, o pessoal às vezes fala assim, putz, eu não consegui me cadastrar para o evento, sempre acontece, tá? Não consegui me cadastrar para o evento, eu consigo acessar? Não sou aluno, consigo acessar o evento? Quem é aluno já tem o um evento lá dentro, tá? O evento que aconteceu semana passada, que são as melhores dicas de performance, tudo reunido em um lugar só. Mas, para quem não é aluno e gostaria de ver esse evento, a única forma de conseguir é através do Mundo MQFS, já está disponível lá, beleza? Bem no comecinho lá. Turbo MQFS, o começo lá do texto suporte, fala assim, boa tarde parceiro, boa tarde seja bem-vindo, tem como mudar o tema do Firebird pra Black? Ah, no caso do Expert, né? Cara, eu acho que tem sim eu nunca 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 testei isso não, cara mas eu acho que tem sim, eu, eu particularmente não gosto do tema escuro por quê? Porque a minha vista embaça muito rápido se eu utilizar tema escuro, tema escuro né? Então eu prefiro tema branco mesmo é... vamos lá Sérgio falou assim, ó, Edson, boa tarde, eu costumo utilizar para campos valores decimal 12 e 2, e vejo você utilizar nos seus vídeos numérico 12 e 2, qual a diferença entre eles? Cara, a diferença entre eles, se eu não me engano, tá, é só quando você utiliza uma, uma, uma precisão pequena, que é esse, primeir, esse primeiro parâmetro, né, o 12 no caso, quando você utiliza uma precisão pequena, qual é o tipo de dado que ele armazena internamente? Tá, porque todos os números dentro do Firebird, ele é guardado como o quê? Como um tipo inteiro ou tá? Depende do que você utilizar. Ele não guarda casa decimal. Ele guarda o número da escala, que é o quê? Menos 2, menos 4, depende do número que você coloca ali no segundo parâmetro. Então, ele grava esse, essa informação lá. Quando você faz o select, ele olha para essa escala e fala, bom, ele utilizou a escala menos 2, então eu tenho que botar uma vírgula, ou um ponto, né, no caso do inglês, é, duas casas, da direita para a esquerda, certo? Na segunda casa, da direita para a esquerda. Então, ele sabe disso, por conta da escala. É, então, a diferença entre eles é basicamente qual é o, o tipo, de, de, tipo de dado que ele vai utilizar internamente na gravação. Mas, na prática mesmo, cara, é muito difícil você encontrar uma diferença, tá? É... Tanto o numérico quanto o decimal são tipos recomendados para uso de dados financeiros, tá? fins monetários. Então ele tem uma precisão que você consegue definir. O float ele tem uma, uma quantidade de casas legal que você pode colocar lá dentro, só que a partir de uma determinada casa decimal, ele começa a perder a precisão. Então, às vezes, você tem uma casa decimal de, sei lá, 7, 8 dígitos, e na hora de fazer uma comparação, por mais que o número seja igual, na hora que você compara ele fala que é diferente. Sabe? Então, é... o float é isso. O float é mais para número com menos, menos casas decimais e assim para números que não precisam ter tanta precisão, certo? O double precision aumenta essa quantidade de casas que você pode pôr, só que ele também tem esse problema, tá? Você pode colocar muita casa decimal lá dentro, só que lá no finalzinho ele começa a perder precisão, tá? Já é diferente do numérico. Se você tentar ultrapassar o número de casas que você falou ele já arredonda e, e você perde essa informação, certo? Você, ele arredonda a última casa lá e aí você não, não tem aquele último dígito gravado. O float o double precision, não. Ele tenta botar um número ali, ele não arredonda. E aí você tem esse tipo de problema. Beleza? Vamos lá? É... Deixa eu ver... Wesley falou assim, ó, oh, isso é verdade. Na hora da live dá um branco. Aí, assim que termina, eu lembro. <risos> tem que anotar, galera, tem que anotar. Que daí, quinta-feira, tem live de novo, aí vocês já chegam arrebentando com essas perguntas aí. Tem dia que eu fico louco aqui, né? Porque uma pergunta atrás da outra. Mas vamos lá, tá, tá legal assim, ó. Elisvaldo falou assim, obrigado, Edson, pela resposta. Tem um compromisso agora. Abraço, parabéns pelo seu comprometimento. Valeu. Isso tá aí, show de bola. Ó, travou de novo a internet. Brincadeira, só porque falaram do cabo, né? Deixa eu mudar aqui. Mudada, alterada... Vamos ver se vai vir, se vai vir. Tomara que sim. É brincadeira. Acontece nas melhores famílias. Ainda bem que não aconteceu no evento. <risos> Bora, galera. Travou de novo, cara. Vamos lá, internet, volta. Agora acho que vai. Boa, voltou. Ufa, meu Deus do céu. <risos> tá complicado, hein? Vamos lá. Aí, vou puxar meu orelho por causa do cabo aqui. O pessoal vai vir aqui em casa instalar. <risos> vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver aqui, ó. É... Olha lá, o Instagram voltou ao normal agora Olha que sacanagem Deixa eu puxar aqui de volta já vou, já vou ler as perguntas aqui, aguenta aí O OBS é meio, meio... é assim, é tranquilo de mexer Consigo resolver rápido aqui pelo menos Pronto ah, Aí o Instagram mudou de novo, sacanagem Eita, cara Galera, então vamos fazer o seguinte ó, Vou esconder o chat do Instagram aqui Ah, voltou vou, vou começar a ignorar o chat do Instagram Porque senão vou perder tempo aqui E aí o pessoal quiser fazer pergunta, vem pro YouTube, beleza? Vamos lá Deixa eu ver aqui ó. É... Samuel falou assim ó, Como fazer insert, insert select na RDB User Privileges No 3.0 Queria fazer uma função para duplicar um grupo em outro copiando as permissões e funcionou no 1.5 e 2.5, mas 3.0 ficou é, incomodando com isso. Exatamente, cara, a versão 3.0 do Firebird não te permite fazer manipulação de tabela de sistema. Só tem uma situação que você consegue fazer, que é para poder proteger os dados de... o fonte de trigger e proceder, beleza? Fora isso, ele não te permite mais, passou a ser apenas leitura. Por quê? Porque o pessoal do Firebird sabe... E tinha muita gente utilizando é, essas tabelas de sistema e manipulando essas tabelas de sistema. Então, o que que acontece? Isso poderia causar corrupção de base de dados que fosse irreversível. Por quê? Os dados do sistema estão todos lá. Então, foi tudo bloqueado. No caso, para você poder fazer essa cópia de privilégios, aí, meu garotinho, você precisaria fazer o seguinte, você precisaria tentar descobrir Tentar coletar todos os grants, por exemplo, vamos fazer o seguinte, ó. lá no Ibexpert ele tem o Grant Manager, certo? Grant Manager, é onde você consegue dar permissão para todas as pessoas. Escolhe o seu usuário, tá? Escolhe o seu usuário, é... e aí por lá você vai ver todas as permissões de select, update, insert, de tudo que o seu usuário tem. Copia isso dentro de um script, tem como você tem um botãozinho lá para você copiar, tá lá em cima. Aí você manda copiar como script, beleza? Depois disso é só alterar para cada usuário. É... Ou então seria melhor, no caso você falou para Role, deixa eu ver. O ideal seria fazer isso em Role, certo? Porque daí você evita de ficar tendo que fazer para cada para cada usuário do Firebird. Você cria uma Role, uma geral. É, coloca essa, essas roles Por exemplo, ah, role ad, de administrativo Role de financeiro, role de vendas Role de, sei lá, dono, proprietário Por exemplo, e aí você só adiciona Os usuários a essas roles, então deixa as permissões Só nas roles e aí você não tem que ficar Copiando permissão toda hora, beleza? Ah, o usuário saiu da empresa, beleza Deleta o usuário e pronto, você não precisa nem se preocupar Entrou o usuário novo no sistema, só adiciona ele numa uma role e pronto Você não precisa se preocupar, certo? Vamos lá é, deixa eu ver... Wilson falou assim, ó... Em qual situação seria interessante usar o Delete Cascade? Parabéns pelo trabalho. Quero excluir uma nota fiscal, certo? Quero excluir uma, excluir uma nota fiscal de entrada. Dei, nota fiscal, é, dei entrada uma nota fiscal lá, fiz tudo errado, por algum motivo, digitou tudo errado, quero deletar e quero lançar de novo. Então você deleta só a, a nota fiscal mestre, certo? A tabela nota fiscal... E a nota fiscal item fica, vai ser deletado automaticamente, nota fiscal pagamento vai ser deletado automaticamente. Então, o Delete Cascade é bom para isso. Mas, é, nessas situações seria interessante. Só que, se você... Esse YouTube tá esquisito, cara. Parece que tá falhando aí, mas vamos lá. Para mim aqui, parece que tá indo. Ele tá transmitindo. Vamos lá. É... No caso de produto, já não é interessante. Por quê? Se você fizer o delete de um produto, ou o seu usuário né, fizer um delete de um produto, ele vai sair excluindo toda a movimentação e isso aí vai prejudicar o relatório do seu, do seu cliente, certo? Então, não pode. Infelizmente, não pode. Mas, nesse caso que eu comentei de nota fiscal e nota fiscal item, é, é uma ideia legal. Beleza? É, deixa eu ver. suporte falou assim, ó. É, estou na base. E o cliente está a quilômetro de distância conectado via DDNS. Consigo fazer backup do cliente e trazer para a base? Se, é, se tiver como? Tem sim. Olha só, você pode fazer o seguinte. Existe possibilidade tanto de você fazer. É, tanto de você fazer backup para salvar lá no servidor. Certo? quanto de você baixar do seu servidor. Tudo isso é com o GBAC, tá? Tem vídeo no canal mostrando como, fa como fazer a utilização de GBAC através de API e nele eu também mostro como que você faz. Tipo, se você... o problema disso é que se você fizer um backup é, de uma máquina remota para trazer para a sua, você vai trafegar rede e isso vai tornar seu backup mais lento, tá? Às vezes, compensa você dar o comando para a sua API e aí quando você der o comando para a sua API, ele vai fazer o backup lá no servidor, você está à distância. Aí eu mando fazer lá no servidor... Depois que terminou, você copia aquele arquivo e traz para sua máquina, certo? Faz um download lá. Acho que fica melhor. Cara, tá esquisito o YouTube aqui. Ele tá me dizendo... Ele tá rodando a setinha. não sei se está assim para vocês também, tá? Se puder me avisar. Vamos lá. Deixa eu ver aqui agora. Vamos lá. Próximo aqui. É... Ah, o suporte tinha falado lá em cima também, né? É, tentei, tentei esses dias não consegui mudar o Firebird para Black. Deixa eu ver se eu acho que... Na verdade, não é o Firebird, tá? O Firebird é só a máquina do banco de dados. O, o que muda o tema é o IDE Expert, que é o gerenciador, beleza? Então, aqui, ó. Tools, Editor, Options, é, Display... Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui, ó. Color, Color. Ah, Background Color. Background Color você pode mudar de branco para preto. Só que daí você tem que mudar todo o seu tema, sabe? Não tem um negócio, ah, usa o tema escuro e pronto. Tem que mudar todo o seu tema. Code Insight, não sei. Tem, tem, mas tem como fazer assim, ó. Certo? Então, deixa eu ver aqui, ó. Options, Editor Options, Color. Se não me engano é isso. Tem aqui também Options, Visual Options. É, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. É, não, vai ser isso mesmo. Vai ser lá no primeiro. Beleza? Então tem como sim. É, deixa eu ver aqui, ó. Que mais? Que mais? Que mais? Que mais? Sérgio, obrigado, Edson. Show de bola. Que bom que deu certo. Que bom que ficou claro aí. É, Wagner falou assim: boa tarde, meu chefe. Ainda tô por aqui, de olho no conteúdo. Parabéns, show de bola. Wagner tá aí, ó, no canal. Nossa, mas faz tempo que ele tá no canal já. E tá firme e forte aí. Então, beleza, vamos lá, quem mais? Bora, galera. Quem mais tiver pergunta aí, vamos mandar. Deixa eu ver aqui uma coisa, ó. Eita, parece que o chat não tá vindo aqui pra tela, hein? Nessa, nessa de desconectar, não veio. Nossa, cara, tem um monte de mensagem aqui. Putz, deixa eu atualizar aqui, peraí. É... Chat. Vamos ver, atualizar. Ele vai perder um pouco aqui, mas vamos lá. Deixa eu tentar ver aqui no, no YouTube. Caramba, teve um monte de mensagem aqui. ver onde que eu parei. Ah, o Noni falou, ó, oh, não conectou o cabo, exatamente. Não conectei e caiu de novo, né? <risos> Samuel falou assim, ó, é... quando eu disse grupo, quis dizer role. Por exemplo, tem role admin, aí queria criar admin 2, com as mesmas permissões da role. Então, lá no grant manager do, do IBEXpert Expert, você vai conseguir, tá? Se eu não me engano, inclusive o Grant Manager funciona na versão free, você não precisa ter versão paga, não. E lá você consegue copiar o script e daí você só muda o nome, tá? Pelo menos vai facilitar seu serviço aí. Deixa eu ver aqui, ó. A Alisson falou, tá normal aqui, suporte, top, obrigado. Suporte falou assim, eu utilizo atualmente aqui no banco 2.1, não é, é... não é 4.0, né? É... O ibexpert é, o Firebird é o 4.0, né, tem a versão mais recente, tá na 4.0. No caso do, do ibexpert ele tá na 2021, alguma coisa, ele usa os meses do ano para poder numerar a versão. Alisson falou assim, ó, é, ele muda individual, cara, é, cada, cada coisa, letra, fundo, comentário, etc, aí você vai mudando como quer, exatamente. Samuel falou assim, ó, deixa eu ver, só ver assim, ah, beleza, já cheguei, cheguei aqui no chat da tela. É, por enquanto fiz uma PSQL com select <risos> e uma gambiarra para traduzir a RDB user privileges, é... mas ficou muito lento. Entendi. Ah, cara, talvez o, o a user a sua role admin ela é completa? Se for completa, de repente você pode colocar um grant all em cima de todas as tabelas, né? Grant, um grant lá, select update, delete, insert dentro de todas as tabelas. Aí você faz um select na, na RDB é, relations, e daí você consegue pegar o nome de todas as tabelas, suas, né? E aí você consegue dar o grant em todas elas. Daí pelo menos não precisa. Deixa eu ver aqui, ó. Samuel falou assim, é... Ah, peraí. Ah, tá. Certo, vou dar uma olhada. Obrigado. Beleza. Tiago falou assim, boa tarde, boa tarde, seja bem-vindo. E ele comentou ali, Edson, parabéns pelo trabalho. Show de bola. Muito obrigado. <risos> obrigado aí pelo, pelo reconhecimento. Isso aí, galera. Isso aí. Tem mais... ó, Instagram já bugou de novo. Pessoal que tá no Instagram, eu vou ler... ó, Eu vou dar prioridade pra responder aqui o YouTube, tá? Só pra vocês saberem, porque eu acho que tá, tá alterando o tempo todo. Vamos lá o que mais, o que mais? Temos mais 3 minutos dá pra fazer mais perguntas, hein? Vamos que vamos vamos aproveitar esse tempo aí Alisson falou, senta o dedo no like isso aí pessoal, vamos dar like aí só para poder fortalecer o canal, beleza? mas só se tá gostando do conteúdo se não tá, não precisa não, tá? vamos lá, vamos lá o que mais? bora galera, muito top seus vídeos, Thiago falou, show, que bom cara, que bom É, deixa eu ver, deixa eu ver Engraçado, cara, não são todos os chats do YouTube Que estão vindo aqui, não Pra tela Quisito é, Deixa eu ver, deixa eu ver E mais? Mais perguntas aí, galera? Essa é a hora, hein? Dois minutos Dois minutos e a gente vai almoçar, hein? <risos> No finalzinho da live aqui, ó, vou deixar um QR Code. O QR Code serve pra quê? Pra você poder acessar a lista de todos os lugares onde o MQFS tá. Tá? Então tem vários canais aí que a gente tá, que é YouTube, Face, Instagram, Telegram, isso aqui. Então tem o um link pra todos eles. Então você lê o QR Code aí, se você tiver no computador, lê com celular, e aí você consegue acessar a lista de canais, beleza? Bem no finalzinho da live aqui, eu vou deixar esse QR Code aí. O Alexandre falou assim, ó... Edson, assisti hoje seu vídeo sobre importação de CSV para o Firebird. Caiu como uma luva. Show de bola. É bom, né, cara? Então, <risos> falou assim, ó... Por que o Update e Insert fica lento com muitos índices? Cara... Olha, essa eu vou ficar devendo porque eu não sei tecnicamente como que isso acontece. Sabe por quê? Porque, assim... É, internamente... O recálculo dos índices é, não acontece na hora que você dá insert em tabela, tá? Nem insert, nem update, nem nada. Piorou delete, tá? O recálculo do índice não acontece automaticamente. Então, não é isso. Mas, o que que eu imagino que seria? Aí é teoria, tá? Não é informação precisa, informação de documentação, mas é uma teoria minha. Qual que é a teoria? Teoria é a seguinte, Sempre que você cria uma paginação de. de uma paginação nova para o seu, seu banco de dados, por exemplo, você sabe que todas as informações ficam gravadas no banco através de páginas, certo? Cada página possui lá o tamanho que você definiu na hora de criar o banco: 8192, é, 16K, alguma coisa assim, certo? É, e aí, o que, que acontece? Essas. O Instagram já deu problema de novo para variar. E o, o Fernando falou lá, ó, top, mano, parabéns, show de bola, valeu. Vou tentar atualizar aqui, ó, voltou, beleza, agora voltou. Então o que que acontece? Quando você cria uma paginação nova, talvez exista algum tipo de informação de índice que ele precisa considerar essa nova página para fazer as pesquisas dele, mesmo não tendo estatística calculada. A estatística serve para quê? Para o otimizador do Firebird saber qual índice utilizar na hora de fazer uma pesquisa, então eu deduzo, tá? é uma dedução, eu posso estar errado, mas eu deduzo que a cada página que você cria, cada paginação, se você está inserindo muitos dados, cada paginação que o banco de dados precisa criar, ele precisa informar o índice falando assim, ó, índice X, tô criando uma página nova em cima dessa tabela que você tem índice aqui nesse campo, certo? Então ele precisa considerar isso também nas, nas próximas pesquisas. Se você tem inúmeros índices, é muito provável que cada um deles precisa ficar sabendo dessa nova página, certo? Então, é... é muito provável que seja esse o motivo. Quando você desativa, você não tem que informar índice nenhum e aí você tora o pau, deixa só inserir de uma vez sem problema nenhum, beleza? Acredito que seja isso, tá? Mas eu não, não cheguei a encontrar nada até hoje de documentação técnica, assim, porque isso já é mais técnico mesmo, né? para eu poder dizer aqui pra vocês sobre isso, Tá? É, deixa eu ver aqui, ó. É, o tem falou assim: ó: replicação assíncrona no Fb 2.5. Existe? Nativamente não, mas tem como construir em PSQL. Eu já construí e tem, inclusive, disponível para compra lá no Mundo MQFS. Quem já é aluno do treinamento de PSQL tem acesso a essa aula, é, acesso a essa aula sem problema nenhum, tá? Não precisa pagar nada. É, deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver. Tiago falou assim, ó. É, boa tarde, parabéns pelo seu trabalho. Valeu. Ele falou assim também, ó. É, estou precisando de um programador Delphi. Aí, ó, pessoal. Quem quiser, já pega o contato do Tiago aí e manda ver. Beleza? Samuel falou assim, ó. É, conhece Firebird.msg em português para Firebird 3.0? Andei procurando e não encontrei. Não conheço. Eu sei que existiu alguém que, que traduziu o 2.5, né? Para o 2.5. Mas 3.0 eu não conheço. Samuel falou assim, ó. Sei bem que acho que... Agora já fechou o horário. <risos> não, tranquilo. Então, galera, olha só. Realmente, ó, são 13 horas e 2 minutos. Esse YouTube parece que tá esquisito. Ele não tá... Pra mim aqui, tá dizendo que tá fazendo o pilote normal. Na velocidade normal. Mas, para o YouTube, parece que não tá muito legal, não. É estranho. Porque no Instagram aqui, eu tô vendo também que tá rolando numa boa a live. Beleza? Mas, então, galera, acho que é isso. Eu posso finalizar por aqui essa live. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Essa live aqui foi muito legal. Teve várias perguntas aqui que a gente respondeu. Está muito valiosa. Daqui a pouco essa live aqui vai parar em podcast no Spotify, no Deezer e outras plataformas de áudio também, certo? É só pesquisar a MQFS dentro da sua plataforma favorita aí. E, ah, finalizando aqui, eu vou deixar um QR Code para você poder acessar os canais do MQFS, beleza? Então é isso. Vou ficando por aqui. Valeu, falou. Tchau, tchau. Até a próxima. Valeu.